0: ¿Se puede ver a Dios con un microscopio? Sansoles Martín Santa María nos cuenta cómo lo descubre ella cada día trabajando en su laboratorio y cómo la ciencia y la fe unidas dan un conocimiento más perfecto de la realidad. Bielorrusia es la siguiente etapa en el camino del Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos. Él nos contará su encuentro con los Carmelitas y la población católica que pese a ser minoritaria, es testimonio de esperanza en estos momentos tan difíciles. San Francisco Javier es uno de los santos más universales y patrono de las misiones. Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos, nos presenta su vida y espiritualidad. En algunos pasajes del Evangelio, Jesús, al contemplar la ruina, reflexiona sobre la vida. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos desvela algunas de ellas. La hermana Carmen Pérez, teresiana y filósofa, y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la verdad es el fundamento de la existencia y el pan de la vida. Comenzamos.
1: Esta noche nos acompaña la doctora Sonsoles Martín Santamaría, que es esposa, madre de cuatro hijos, tres aquí y uno en el cielo, que no han conocido. Ella es farmacéutica y está dedicada a la química biológica y farmacéutica como investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Buenas noches, Sonsoles.
2: Muy buenas noches.
1: Sonsoles, hay belleza en una proteína.
2: <risa> Qué pregunta más interesante. Eh, pues la respuesta es sí, hay belleza en una proteína, en realidad en cada proteína, en cada molécula, eh, hay, y hay asombro, hay asombro, un gran asombro de, de, de que Dios es el mejor químico del universo, ha creado moléculas fascinantes, maravillosas, que por ejemplo en la célula hacen funciones eh, increíbles y, y permiten además que tengamos, que tengamos la vida tal y como la, la conocemos. Y estas moléculas además, en concreto las proteínas, pero bueno, pues todas, no si pensamos en todo lo que tenemos en una célula, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, todo está sincronizado de una forma maravillosa, es un mecanismo extremadamente complejo y, y funciona todo con una precisión impresionante, eh, es desde luego mucho más complicado de lo que un hombre podrá pensar o diseñar eh, jamás y, y es, me, me resulta bueno, pues curiosa la pregunta porque hace unos años mi hijo, eh, nuestro hijo mayor, me, me preguntó cuál era la ley de la física que más rabia me daba y, y la verdad es que yo, me, me resultó sorprendente la pregunta, yo nunca me lo había planteado pero sí es verdad que me había planteado cuál era, eh, quizás por la deformación profesional, cuál era la propiedad, de, la propiedad química de las moléculas que más me gustaba. Y, y esa propiedad es, que las, las, es la quiralidad, es el término técnico. Es, si miramos, por ejemplo, las manos, la mano izquierda y la derecha, son imágenes eh, especulares no superponibles. Es decir, parecen iguales la mano izquierda y la derecha... Sin embargo, eh, son imágenes especulares, como la imagen que, que vemos reflejada en un espejo, pero no las ponemos, no las podemos superponer, no coinciden. Y si cogemos un guante de la mano derecha, no nos lo podemos poner en la mano en la mano izquierda. Y las moléculas que tenemos en nuestro organismo, eh, las moléculas de la vida, las moléculas que, que bueno pues que sean en las plantas, en los animales, en todos los sitios, son moléculas quirales. Es decir, se han hecho con un determinado sentido, o el derecho o el izquierdo, por simplificarlo, ¿no? y no se ha hecho de, de la otra forma. Y si hubieran sido de otra forma, la vida sería distinta, no es como la conocemos ahora. Es decir, hay ahí un diseño eh, extremadamente preciso de, de todo lo que, de lo que estamos hechos. Hechos. Entonces, realmente, en mi caso, mi trabajo me permite aproximarme a eso, ver eso desde un punto, además, muy pequeño, atómico, molecular, y, 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 y realmente, pues, bueno, pues, eh, ves esa belleza, ¿no? Hay veces que nos sorprendemos, nos decimos, Qué bonita es esta molécula y lo, y lo decimos, ¿no? Porque decimos, pero es que es preciosa y nos, nos encantan las moléculas con las que trabajamos. No es que las cojamos cariño, pero es verdad que cuanto más las vamos conociendo y vamos más investigando y aprendiendo y descubriendo cosas, pues nos vamos sorprendiendo y asombrando eh, cada vez más. Eh, entonces, bueno, pues sí, hay, hay mucha belleza.
1: ¿Cómo nació en ti este amor y esta pasión por la ciencia?
2: Pues fue un descubrimiento en realidad progresivo. Eh, a mí me fascinó la química cuando la empecé a estudiar en el colegio, lo, lo, lo más sencillo ¿no? que se estudia en el colegio, las, los átomos, las eh, moléculas más sencillas, las reacciones más sencillas. Y la verdad es que cada vez que, que tenía un curso más y aprendía más química, pues cada vez me gustaba más. Y, y realmente fue luego al final, cuando tienes que decidir qué carrera estudiar, me tuve que decantar porque me gustaba también mucho la arquitectura y me, y me tuve que decantar y elegí algo de química ¿no? y por eso estudié al final eh, farmacia y luego pues, me he dedicado siempre al, al mundo de la química y realmente empiezas bueno, pues a, eh, a disfrutar no en, en la carrera descubres eh, porque claro en, en luego la, las ciencias pues hay muchas áreas y empiezas a, a descubrir lo que más te gusta, con lo que más disfrutas, eh, empiezas a cogerle también el gusto a estar en el laboratorio y, y entonces pues empezó por ahí y fue por eso que decidí hacer la tesis doctoral y bueno, pude hacerla porque conseguí un, una beca y, y al final, bueno, pues, pues me, me, me he dedicado a esto. Es verdad que Hubo un momento, hay unos años en los que a los investigadores, bueno, hay unas etapas después de la tesis doctoral que es difícil estabilizarse, son años difíciles, que vas como dando un poco de tumbos, ¿no? Vas primero, pues una etapa postdoctoral en un sitio, en una universidad, luego en otra, luego no acabas de, como de encontrar el sitio donde estabilizarte. Y, y bueno, por motivos laborales hubo un momento en el que consideré seriamente dejar la ciencia pero porque no tenía trabajo, pero, pero luego pues gracias a Dios me he podido seguir dedicando a esto y ganarme la vida así, y bueno, pues realmente ha sido un regalo.
1: Marzo de 2020, mientras los médicos... Eh... Están asistiendo a un tsunami de casos de COVID, los científicos en lo oculto comenzáis a trabajar. ¿Tú cómo viviste esto?
2: Pues eh, pasado al primer impacto que realmente fue dramático, ¿no? De, de los primeros días, las primeras semanas, en nuestro ámbito, eh, porque nosotros, no, bueno, hablo de nosotros, pues los mis. Colegas, mis compañeros en el CIB, en muchos centros del CSIC, la, la universidad no, no, no trabajamos con pacientes. Entonces, claro, no teníamos ese, no estábamos en la primera línea de batalla. Pero en esa segunda línea ocurrió algo muy interesante. Eh, aunque estábamos confinados, no, nos resistíamos a, a dejar de trabajar. Y, y de hecho, pues fue, eh, bueno, no, no queríamos dejar de trabajar. Y enseguida nos organizamos, o bien para trabajar desde casa o conseguir los permisos para ir al laboratorio. Y, y además se empezaron a organizar muy rápidamente redes de científicos, tanto a nivel del CSIC, donde yo trabajo, pero también de forma internacional, porque realmente la, la ciencia, trabajamos en un ambiente muy internacional, con colaboraciones con, y, y, bueno, a veces bueno, pues no, hay, no hay fronteras, ¿no? no hay límites en ese sentido. Y, como decía, se empezaron a organizar muy rápidamente redes para trabajar en el SARS-CoV-2, en, en COVID, porque urgía eh, conocer esta enfermedad lo más rápidamente posible para poder hacer... Eh, eh, bueno, pues descubrimientos y poder saber cómo funciona la enfermedad y poder empezar a ver cómo tratarla, eh, encontrar vacunas, entonces urgía, ¿no? Y yo, por ejemplo, que no, no trabajaba en este campo, ni en el campo de los antivirales, pues eh, bueno pues me puse a disposición, de, de como hicimos pues, prácticamente todo, todo el mundo, y enseguida pues empecé a... a a colaborar con un grupo que sí que son expertos en antivirales a, a poner lo, en los conocimientos que nosotros tenemos en nuestras técnicas de trabajo en colaboración con ellos y empezamos allí a interesarnos y a, a empezar a trabajar, a ¿no? ponernos manos a la obra. Y luego además también eh, ocurrió otro, as, otro aspecto yo creo que importante que fue que también nos pusimos muy a, a, la, a disposición de los medios de comunicación y de, y de mucha gente pues, que quería saber y que quería informarse y, y realmente creo que hizo falta y fue eh, muy importante que los científicos hiciéramos un esfuerzo de transmitir de forma entendible pues, lo que estaba pasando, de transmitir también pues tranquilidad, ¿no? Y, y bueno, dentro del drama que se estaba viviendo, el drama sanitario en esos, esas semanas, esos meses, transmitir una, un mensaje de, de confianza, porque yo, yo vi que, bueno, todos no vimos, había mucho miedo y también se empezaron a propagar muchas teorías alejadas de la, de la medicina científica y, y rigurosa. Y eso, mmm, bueno, pues. Mmm, yo creo que hacía aumentar realmente el miedo ¿no? y, la, y, y la inseguridad de, de la gente. Y yo creo que, que ese esfuerzo que hicimos también por, eh, bueno, pues por transmitir lo que se estaba haciendo, lo que, lo que iba a ocurrir en el futuro, lo que se esperaba ¿no? de, de, de la evolución de la enfermedad, transmitirlo de una forma eh, entendible y transmitir ese mensaje de seguridad y de confianza en. Yo creo que, que bueno pues fue un momento en ese sentido muy interesante para la ciencia, eh, desde luego bueno pues con, con todo el, el drama que se estaba viviendo y, y sin despegarnos desde luego de, de ese drama.
1: ¿tú en cuántas investigaciones has participado a lo largo de tu vida y de cuál te sientes más orgullosa?
2: Pues he trabajado en, en varias líneas, en las distintas etapas de, de mi trayectoria, eh, prácticamente siempre en lo, en lo que se puede llamar diseño y, y, y obtención de, de moléculas que tuvieran una actividad farmacológica, lo que se llama diseño de fármacos. Eh, bueno, pues la palabra diseño a lo mejor nos sugiere diseñar algo, pues un vestido, ¿no? un diseño de moda o un diseño en ese sentido más eh, estético, pero es verdad que el, el diseño en todos los sentidos eh, eh, requiere pues un, una, unas ideas ¿no? y poner esas ideas, plasmar esas ideas en algo que luego sea tangible. Y, y para eso también los científicos también hacemos diseño de, de fármacos, ¿no? diseño de enzimas. O sea, esa, esa palabra se utiliza mucho porque realmente bueno, hay un, esa es una parte creativa. ¿no? También la, la química además es... Yo creo que la ciencia más creativa en ese sentido, la, la, la química crea el objeto de su estudio, y siempre he trabajado, en, prácticamente siempre, lo que se llama diseño de fármacos, a buscar moléculas que puedan tener una actividad farmacológica para tratar una enfermedad. Y casi siempre, por lo menos en lo que ha sido toda mi etapa predoctoral y postdoctoral, he estado trabajando en, fundamentalmente en antitumorales. Lo que pasa que cuando yo empecé mi grupo de investigación independiente hace 11 años ya, mmm, bueno, pues en, eh, me topé, por así decirlo, con eh, unas proteínas, ya que hablábamos antes de las proteínas, que se llaman receptores de, de la inmunidad innata, relacionado con, con la, la inmunidad con la que ya nacemos, no la adquirida, que es la que, pues... Eh, por ejemplo, cuando nos vacunamos se, se forman ahí unos anticuerpos que antes no existían. ¿no? Es un, eso es lo que se llama inmunidad adquirida, pero hay una inmunidad con la que ya nacemos. El sistema inmune ya está eh, protegido, por así decirlo, de, de, desde que nacemos, de, de serie, por así decirlo, eh, frente a algunos patógenos. Y esa inmunidad innata además tiene un papel muy importante en las enfermedades autoinmunes y también en los procesos tumorales. Entonces, bueno, pues me, desde hace 11 años me dedico más a lo que es el diseño de fármacos, entendimiento de, de cómo funcionan estos receptores de la inmunidad innata. Y yo creo que eso es de lo que estoy más orgullosa, pero sobre todo por la, pues por la gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar estos años, la gente que ha estado en mi grupo, la gente que ha pasado por mi grupo, me he encontrado con personas pues eh, maravillosas y, y, y bueno, y, y al final la investigación es un trabajo de equipo, nadie hace ciencia él solo, siempre es un trabajo de equipo y de, de equipo de muchas personas y bueno, pues quizás si tengo que estar orgullosa de algo, pues, pues es de, 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 estas, de, estas últimas, de estos últimos años, de esta última línea.
1: Sonsores, Soles, más allá de, de, de tus vivencias concretas, de, de esta pasión que transmites y este amor por, por lo que haces, eh, yo me gustaría que profundizásemos en una cuestión, que es la contraposición que se está haciendo muchas veces y que aparece frecuentemente entre la fe y la ciencia. En, en primer lugar, ¿tú por qué crees que se hace esta contraposición?
2: Pues, en, en realidad, esa contraposición en la vida real por lo menos eh, la que yo conozco como científica no existe y he, y he conocido y conozco decenas de investigadores. Sin embargo, es verdad que se, que se hace, eh, pero no por nosotros. O sea, bueno Puede ser que hay, alguien lo haga de forma intencionada, pero yo sí que me lo he encontrado, es una por lo menos no es de forma consciente. Eh, eh, a lo mejor en el ámbito filosófico, ya digo que yo en el ámbito más... Eh, científico de, de, en el que yo me muevo, pues no lo he visto como, como tal, como vamos a tratar de esto, ¿no? como de, por decirlo de alguna manera, de, de forma seria. ¿no? Y a lo mejor en el ámbito filosófico sí que existe este debate, pero sí es verdad que sí que se, que se transmite de forma a veces inconsciente y a veces, pero yo lo que he visto es no por parte de los científicos, sino porque se, se quiere desprestigiar la fe o des, desprestigiar el sentimiento religioso. Y, se, y lo que se transmite a veces es como que la, la, religi la religión es como una superstición. Y eso sí, yo sí que lo he visto. Eso sí que lo he visto. Entonces, yo creo que el objetivo o, o lo que, de lo que se trata a lo mejor es como de disminuir la importancia o, o, o desprestigiar eh, el, sentido, el sentimiento religioso. Eh, es verdad que estamos en una sociedad cada vez más tecnificada y entonces ese mensaje cala, ¿no? de que en realidad no necesitamos la religión porque la ciencia y la técnica nos lo pueden resolver eh, todo. Eh, es decir, no nos hace falta Dios, podemos hacernos nuestro mundo, eh, tenemos un problema, buscamos la solución y, y se acabó. Y, y yo creo que, que bueno, es, es algo que es. no no creo que no, no lo he visto yo, ¿no? como que surja por parte de los científicos ¿no? esa contraposición, pero sí es verdad que es algo que está en el ambiente, que surge eh, en muchas... Conversaciones, yo lo he visto incluso en, en charlas, hablando de, de cosas de forma de, de otros temas a lo mejor, eh, de forma, ya digo que de forma inconsciente, yo creo, porque al final estos mensajes calan, se mete en el saco de las supersticiones a lo que es todo la, la fe ¿no? o, la, o la religión como forma de explicar la existencia y de explicarse a uno mismo, de, y desde luego Dios ahí no, no, no entra.
1: Y tú son soles como lo vives, cómo vives eh, no, no esta contraposición, sino cómo vives tú esta unión entre la fe y la ciencia.
2: Pues yo al revés, la ciencia me lleva me lleva a Dios, ¿no? Me lleva a ver a Dios en cada podríamos decir en cada átomo, ¿no? Hablando de átomos porque nosotros trabajamos con la, la a nivel atómico y molecular con con estas proteínas, ¿no? las es que eh, hablábamos no somos nuestras aproximaciones desde la química no o sea es desde la de la desde la composición química no de estas moléculas de estas proteínas y veo pues eh, la maravilla de, de la obra creadora no de de Dios el grado de perfección con cómo, cómo está hecho todo no o sea y veo el amor de Dios o sea al final lo que a lo que me lleva es a ver el, el amor de Dios en, en, en eso. Pero eso también lo, lo podemos ver pues, cuando uno contempla pues, un, un amanecer, un... simplemente lo, los árboles ahora que están ya prácticamente llenos de hojas, muchas flores, empezamos a ver, pues es que yo solo puedo ver el amor de Dios, ¿no? Como me pone esta flor, pues eh, por el camino o, o viendo, por ejemplo, te subes a una montaña, ves la, la grandiosidad. De, de la obra creadora de, de Dios, y dices, Dios mío, esta roca aquí est ha estado miles de años, solo para que yo venga aquí, me suba y esté contemplando esto, pues en, a nivel de, de mi trabajo, del trabajo que nosotros hacemos, pues eh, es lo, pues algo parecido, ¿no? Ver esa, esa grandiosidad en lo... En lo pequeño, porque nosotros ah, estamos siempre con átomos y moléculas, pues esa grandiosidad se ve, se ve ahí también. Entonces, bueno, en mi caso, yo en la, la ciencia lo que me hace es, eh, pues, descubrir más a Dios, descubrir al final su amor y, y bueno, y no me deja de sorprender además eh, cada día.
1: Son soles, curiosamente, muchos de los que sí que viven esta contraposición de la fe con la ciencia, eh, luego, sin embargo, paradójicamente desprecian la ciencia porque eh, generan ideas sobre aspectos como, por ejemplo, lo que es el comienzo de la vida. Eh, y así se habla de azar o se niega el hecho de, de ser persona. Bueno, pues podríamos poner muchísimos ejemplos que, que no es el momento, ¿no? Sin embargo, tú. En todo esto que nos vas contando, de esto, desde esto tan pequeñito, ¿qué te enseña a ti todas estas investigaciones sobre la vida, sobre el origen de la vida, sobre quiénes somos?
2: Pues eh, sí sí que es verdad que, que, bueno, desde luego yo no he conocido a ningún científico ateo, que conozca. Que, bueno, pues hay, hay ateos que son científicos igual que hay ateos que son pues, abogados o zapateros o... Y al revés, ¿no? Hay cristianos o creyentes que, que somos científicos y otros que son pues otra profesión, ¿no? O se dedican a, a otra cosa, ¿no? Y, y desde luego yo no he conocido ninguno que piense que estamos aquí por azar, porque desde luego la razón nos lleva eh, a a ver que evidentemente esto no puede ser fruto del azar, de la casualidad. Es matemáticamente imposible, ¿no? Muchos lo han demostrado. Eh, muchos eh, hay estudios eh, eh, de, de científicos físicos, matemáticos muy, muy importantes que, que bueno han intentado hacer como una estimación, veamos, y, y es, es, matemáticamente, es estadísticamente imposible, ¿no? Y desde luego hay, eh, por ejemplo... Eh, Einstein eh, afirmó que desde luego él reconoció la existencia de una inteligencia superior que ha ordenado todo y, y por ejemplo cuando hablando de química y de átomos pues cuando se enseñan en al colegio los átomos la estructura del átomo y se empieza a estudiar la tabla periódica de los elementos se ve un orden maravilloso ¿no? de de, de cómo cada átomo pues hay un orden ¿no? uno tiene un Electrón, un protón, un neutrón, el hidrógeno. Pero luego el helio tiene un neutrón más, un electrón más, un protón más. Y, así, y vemos, y el hombre ha ido descubriendo, ¿no? Los científicos han ido descubriendo esa orden, por ejemplo, en los átomos que, que conocemos, eh, propiedades que son comunes, de ahí los grupos distintos que hay en la tabla periódica de los elementos. Se han ido viendo esas... esas ese orden, esa organización, y, y hay un orden que lo podemos ver, por ejemplo, simplemente en los ciclos de las estaciones vemos un orden, ¿no? O en, y bueno, ya sin hablar de, de la rotación de la Tierra o de, bueno, eh, hay, hay muchísimas escalas de, de, de to, del mundo que conocemos, hay un orden y eso es evidente, y ese orden no puede ser fruto del azar. Pero es verdad que el hombre lo que intenta es, ¿no? desde, desde la ciencia, encontrar pues, cómo se ha organizado eso. ¿no? Y es ahí donde puede darse, el, el eh, y eso sí que es verdad, eso muchos científicos no reconocen que hay esa inteligencia superior ordenadora eh, creadora que para nosotros es Dios, ¿no? Pero bueno, eh, en, en línea con lo que he comentado antes, en este mundo tan científico, tan técnico, eh, se eh, procura encontrar y, se, y desde luego es una línea de investigación, pues cómo surgió ese origen de la vida, ¿no? Y, y bueno, pues muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar de, de, de la eh, biología sintética de la de la por ejemplo de, de las teorías que hay que hablan de una especie como de, de sopa primitiva no la que se forman las primeras moléculas más sencillas que luego se empiezan desde luego algo así de, de, debió ocurrir no Ten, pues hace millones de años y algo así debió ocurrir no y y, y, y bueno el eh, hay científicos estudiando sobre esto y desde luego es muy interesante me parece una rama de la ciencia muy, muy, muy interesante. Pero aún así, eh, vemos que desde lo más. La, 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 lo, el mundo que conocemos empezó con, cosa, con moléculas, átomos muy sencillos que se fueron ordenando, que fueron aumentando en complejidad. Y, y realmente, pues eh, es así como entendemos que Dios construyó todo, ¿no? Eh, la Biblia, desde luego, no es un libro de ciencia, pero. Eh, sí que nos transmite, de alguna manera, ¿no? esa teología en imágenes, como dice mi, mi párroco, que es el, el Génesis, cómo eh, Dios fue haciendo las cosas desde las formas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y en, en, la, en, el, en la cima de la creación puso, puso al hombre. ¿no? Eh, eh, yo lo, lo, Desde mi punto de vista, eh, hay un paso que, desde luego, la ciencia nunca podrá explicar. Si es que llegamos alguna vez a explicarlo todo, que me parece que no, que no va a ser ese momento, ¿no? Pero hay un paso que nunca podrá explicar, que es eh, es indudable y es evidente que el hombre es el ser más evolucionado de la, de la naturaleza. Y a mí me cuesta mucho, como científica, desde luego como creyente lo tengo muy claro, ¿no? Pero... Eh, Pensar que eso es simplemente fruto de, de, de la evolución. ¿no? De, de un, bueno, es un grado más en la evolución, es un grado más en la complejidad. Llevamos ese aliento de Dios ¿no? inscrito en nuestro, en nuestro corazón. Eh, el hombre es capaz de crear cosas nuevas, es capaz de escribir una poesía, un poema, de componer una música, pintar un cuadro. Hay una llamada que tenemos inscrita ahí a la belleza, a, a algo que nos trasciende, que, que eso no lo, no lo tiene ningún animal, ¿no? Por, por muy inteligente, que hay animales muy inteligentes, ¿no? Dentro. Eh, y, pero no, hay un salto ahí que los animales siempre hacen lo mismo. Eh, el hombre, siempre buscamos hacer algo distinto, innovar, y yo creo que, que esa diferenciación no puede deberse a, a un grado más en la evolución. Me parece, desde luego, que no, no vamos a encontrar nunca una explicación científica, ese salto. ¿no? Yo creo que ahí está Dios, ¿no? ahí es cuando nos, bueno, pues nos, nos da el alma, ¿no? Ese, ese, ¿no? ese embrión que se forma que ya lleva su, su código genético totalmente único e irrepetible, ¿no? como somos cada uno de, de nosotros. Si miramos a los animales, pues es verdad que hay, eh, ¿no? pues los animales que están más próximos a nosotros, a lo mejor pues una mascota, un perro o mi hija, por ejemplo, pequeña que monta caballo, pues hay, el caballo tal le gusta más porque es más tranquilo. El otro caballo tiene más... Bueno, hay, hay, hay diferencias, pero claro, hay un salto cuando pasas al ser humano, que es un salto infinito para mí, yo es así como lo veo, y ese salto infinito es pues ese aliento de Dios ¿no? en su obra creadora cuando se para ¿no? a, a, a crear al hombre Dios se para, para la creación para, para crearnos, y, y entonces yo creo que bueno, las cuestiones del origen de la vida, por supuesto, es un, como he dicho, es una rama de la ciencia muy interesante. Está proporcionando además muchísimas herramientas que luego la ciencia luego todo fluye y esas herramientas luego son muy útiles para muchas cosas, entre ellas, pues por, por ejemplo, para encontrar fármacos, ¿no? Para... Pero, indudablemente, para mí, lo tengo muy claro, eh, hay un salto ahí que, que es, es donde está Dios. Y eso la ciencia nunca podrá explicarlo exclusivamente con, con la ciencia.
1: Son Soles, hay otro aspecto que no es una contraposición, pero sí como que son dos cosas separadas. ¿no? Por un lado está la fe, por otro está la ciencia. Y no como contraposición, como hacen algunos, ¿no? En que la fe se queda en superstición, sino mi fe no tiene nada que ver con la vida. Sería el modo de entenderlo y traducirlo. ¿A ti cómo la fe te ilumina la vida? Por ejemplo, porque tú vives en el mundo de lo invisible. Porque tú nos estás hablando de cosas que no vemos con, con, con los ojos. Necesitamos instrumentos que nos lo permitan ver. Eh, ¿A ti cómo el observar lo pequeño, eh, esta fe te ayuda a vivir lo grande de cada día?
2: sí, es verdad que no lo vemos con nuestros ojos ¿no? humanos, pero tenemos otras técnicas para, para verlo entonces eh, claro, es que yo siempre me he considerado una privilegiada en este sentido porque estoy en un sitio en un, en un, en un, tengo una perspectiva que es verdad que la mayoría de la gente no la, no la tiene y, 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 y a lo que me ayuda es pues a, a, a ver realmente lo complejos que somos, lo bien hechos que estamos, pero también lo pequeños que somos. Y, y realmente, porque también mirando a lo pequeño, dices, eh, madre mía, si solamente en una célula ocurre esto, si luego las células se organizan en tejidos, en órganos, y funcionamos, ¿no? pues realmente somos, al final, dices, esto es un milagro, ¿no? que funcione. Pero es verdad que al final, dices, es que... que, que Qué pequeños somos, ¿no? Que somos pequeños, pero con qué mimo estamos hechos, con qué, qué, con qué amor, co, co, cómo de, de cada uno de nosotros, cómo hemos sido pensados. Y, y, o sea, realmente, pues a lo que me lleva es a, a, a pues, a, yo es que veo el amor de Dios en todo, entonces también lo veo en ese, en ese, en ese aspecto y, y me. Y, y bueno, en esa pequeñez, ¿no? Porque dices, qué pequeños somos, qué poco es, ¿no? Qué, qué, qué es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Como dice el salmo ¿no? Que al final dices, en, 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 cómo nos quiere Dios, ¿no? Cómo nos ama, con, con qué mimo ¿no? nos, nos ha hecho. No sé, eso, yo, bueno, con esa sencillez, ¿no? Lo digo, no, no. No, no más
1: Señor Soles, por el programa han pasado personas de las profesiones más variopintas ¿no? y que nos han contado cómo evangelizan, desde el taxista el cómo lo ha hecho a cómo lo hace un sobrecargo aéreo ¿cómo se evangeliza en un ambiente científico?
2: Pues es eh, complicado y fácil a la vez, porque al final pues tú eres tú y vas con tu vida por delante siempre ¿no? y ya está pues mira, esta soy yo y y bueno, yo, pues, hay signos externos, ¿no? También, yo llevo siempre una cruz y en mi despacho hay una cruz y pongo el Belén cuando llega la Navidad y felicito la Pascua y, bueno, pero es verdad que a veces, pues, puede ser complejo porque eh, eh, yo, por ejemplo... Trabajo siempre con gente que tiene la misma, el mismo rango de edad. Yo envejezco, pero la gente de mi grupo, pues porque son investigadores que están o bien haciendo su tesis doctoral o sus etapas postdoctorales, entonces tienen un rango de, de edad de veintitantos, treinta y tantos. Y tantos. Eh, luego tengo otros compañeros que, bueno, pues más de mi edad, lo que nosotros decimos nuestros pares, ¿no? Por así decir, o sea, pues otros... Eh, investigadores senior de, de, de el centro donde yo trabajo o de otras instituciones que, que colaboramos y, y somos pues de la misma bueno de, de edades parecidas o gente que es más mayor pero ya tienes una relación a lo largo de de los años y con ellos pues eh, por ejemplo eh, sí que es verdad que eh, pues eh, salen muchas veces, ¿no? Eh, estos temas o, y, y, y bueno, pues yo lo hablo con mucha naturalidad. Incluso a veces me preguntan, ¿no? A veces cuando salen hay temas en la prensa de la Iglesia, ¿no? O, pues me preguntan, ¿no? Y, y yo les respondo siempre, pues con muy abiertamente, con, con mucha naturalidad y, y, y bueno y, y, y les hablo de, de, de lo que desde luego lo, lo que es para mí Dios, ¿no? Y para lo que es para mí y, bueno, y pertenecer a la iglesia y, eh, digo que a veces es complejo porque con la gente joven yo lo que estoy viendo lo que he visto es que eh, hay una la mayoría de la gente joven en realidad pues no han tenido un acercamiento a la fe ¿no? muchas veces saben cosas eh, por ejemplo de la iglesia pero son tópicos no y además a veces me encuentro digo madre mía esto a lo mejor se lo ha contado su abuelo no porque son cosas como tópicos, podríamos decir incluso antiguos, ¿no? ya que como que se han pasado de moda. Y, y entonces ahí es, 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 a veces es más difícil establecer un, un, un diálogo, ¿no? Pero, y, y a veces veo también que hay una pérdida de lo que es el sentido de lo sagrado. A veces me he encontrado, pues que hemos, en conversaciones, ¿no? Que, pues que realmente casi están en la misma categoría ser creyente que ser hincha de Real Madrid, ¿no? por decir un, un equipo de fútbol. Entonces a veces es más, eh, es más difícil ¿no? llegar a, a. Pero bueno, pues desde luego siempre hablo de Dios, ¿no? y, y pues cuando sale la conversación, ¿no? Y, a, y hay veces que cuando surgen problemas, eh, pueden ser problemas personales, ¿no? Porque bueno, somos personas y a veces. Eh, y cuando son problemas y a veces bueno pues también eh, bueno se, hemos he tenido en el grupo pues algún caso de, de gente joven no pues que a lo mejor pues con, que han estado con depresión o sea eh, eh, y bueno pues eh, siempre pues eh, te acercas más a la persona y, y ahí pues les les hablas a, yo les hablo de Dios les digo mira tú eres muy amado no eres Eres hijo de Dios, y, y bueno, y sobre todo para que, pues que vean que, que no están solos en el universo, ¿no? Y, y a veces la, las conversaciones pueden ser, llegar a, 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 a ser más profundas. Siempre hay un respeto, ¿no? Porque hay veces que también he tenido doctorandos, por ejemplo, porque son ateos, ¿no? Y, y hay un, un respeto mutuo, siempre. Eso por la parte más personal, o sea que, eh, bueno. Salen los temas, sale, hay situaciones en el día a día, en la convivencia, donde pues yo siempre pongo a Dios ¿no? presente. Y luego la parte más del trabajo, pues eh, también hay una hay un, yo espero, ¿no? Espero que sea así, y desde luego lo, lo procuro, que haya una honestidad ¿no? en, en, la, en mi forma de trabajo y en la forma de cómo pues eh, llevo el grupo, cómo hacemos las cosas en el grupo, cómo eh, trabajamos. ¿Y por qué digo esto, eh, que espero que sea así? Porque en el mundo de la ciencia tamb también es, bueno, es un mundo muy competitivo. A veces hay mucha lucha de egos, ¿no? Y los egos están ahí siempre, ¿no? Y, y, y hay, hay veces pues, que hay muchas situaciones... En las que podemos intentar, o yo, yo voy a hablar desde mi punto de vista, a lo mejor, pues como quiero que, me, que se vea, ¿no? Pues lo que hago, lo que hacemos, o que, te, que se nos reconozca, ¿no? Buscar el reconocimiento, ¿no? Los científicos siempre buscamos que nos reconozcan porque parte de nuestro. De, de, bueno, pues de, de nuestro. Mérito, pues si tenemos alguno, pues también está en, en ser identificado ¿no? en tu campo de investigación como alguien que hace cosas rigurosas, hace que, como que eres bueno ¿no? en tu campo, por decirlo de una forma así más, más llana. Yo procuro, procuro, desde luego eh, es lo que intento ¿no? y es lo que me lo que me enseña el corazón de Jesús ¿no? a, a ser pues, también humilde ¿no? y, y, y intentar hacer las cosas pues, con con humildad y no ponerme méritos extra, ¿no? Y, y bueno, pues es, en esa forma de trabajo que yo intento transmitir, pues también eh, es algo... A mí mi fe me cuestiona mucho, claro, porque eh, muchas veces me tengo que parar y tengo que decir, a ver, señor, ¿cómo quieres que haga esto? ¿no? ¿Cómo esto, me, esto me, me está llevando por un derrotero que a lo mejor a ti no te gusta? Y, y, y ese plantearme las cosas eh, de esa manera yo mm, espero y creo y confío que también sea una forma de, de, de transmitir como una forma de hacer las cosas no y que esa forma de hacer las cosas es como a mí me pide mi fe y y, y bueno pues es una no sé si es una forma de evangelizar desde luego es por lo menos es una forma de intentar ser coherente, ¿no? De tratar de ser coherente con lo que yo vivo, ¿no? Eh, interiormente. Entonces, bueno, pues, pues como, no sé, al final es un poco un, una mezcla de, de muchas cosas, ¿no? Porque hay una parte más como profesional, más técnica, por así decirlo, pero siempre hay una parte personal con la gente con la que trabajas. Y luego pues a veces sí que hay un diálogo de, de, de verdad eh, auténtico en el que la otra persona busca ¿no? o te pregunta o quiere saber tu opinión. Oye, tú como creyente, ¿qué opinas de esto? ¿O esto que ha salido? ¿Tú qué opinas? no Y, y, y bueno, pues siempre hay un enriquecimiento personal y yo espero que desde luego a la gente joven, yo confío que por lo menos, es decir... Si alguien no les ha hablado nunca de esto, a alguien nunca les ha hablado de Jesucristo, a lo mejor como yo les estoy hablando ahora, pues por lo menos que lo hayan oído. Y, y luego ya el Señor irá sabiendo si, pues luego en, en la vida de cada uno, él, él sabrá, ¿no? Como lo que, le, lo que les tiene preparado. Pero por lo menos que esos años que han estado conmigo, ese tiempo que están conmigo, aunque sean unos meses, o pues que, que por lo menos digan, bueno, pues esta persona me mostró esto, ¿no?, de, de Dios.
1: Son Soles, y en este evangelizar de este modo sencillo, como nos dices, cuando hablas a otros de Jesucristo, ¿qué les dices de él? ¿En qué aspectos de la vida de Jesús, de su persona, te fijas más cuando tienes que transmitirlo?
2: Pues, eh... Claro, aquí también hay varios planos, ¿no? En, en, desde luego, por ejemplo, a mis hijos, nuestros hijos, pues le, lo, lo que les hablamos es, desde luego, pues el, lo que les digo es que Jesucristo les ama, ¿no? El, lo primero, ¿no? El, el amor, ¿no? Porque Cristo sobre todo es amor. Y, y que a Jesucristo le importa y le afecta a su vida. Nuestros hijos que son, bueno, pues ya adolescentes o ya han pasado la adolescencia, están en su primera juventud, pues... Eh, realmente es eh, hacerles ver que, que, que a Cristo le, les, ellos le, 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 les importa, ¿no? Y que les afecta, le afecta su, su vida, que no, que no es una broma, ¿no? Que, que Cristo haya muerto eh, por ellos y que haya resucitado, que les haya traído la vida, ¿no? Que les esté ofreciendo la vida, ¿no? Que les haya conseguido la vida, la vida con mayúsculas. Eh, eso por un lado, ¿no? El amor. Luego la confianza que, intento, desde luego con, con nuestros hijos intentamos que, que confíen en él plenamente ¿no? que pongan, que le miren a él siempre, siempre que sea su referencia, que pongan en él todas sus preocupaciones sus alegrías también que, que, que le ofrezcan toda su vida en definitiva y, y en, con, con compañeros ¿no? como antes pues, comentábamos los compañeros de trabajo, la gente que eh, conozco pues eh, en, en el ámbito más laboral pues eh, desde luego lo que cuando surge el tema lo que yo les lo, que, que además estas personas pues pueden tener una imagen muchas veces me he encontrado sí que tienen una imagen de Jesucristo como alguien que fue muy bueno no una persona muy buena y que hizo cosas muy buenas pero muchas veces pues acaba ahí no el, la, no hay una, esa dimensión de de, de Jesucristo Dios, ¿no? ¿no? Solo se quedan en Jesucristo, bueno, pues un hombre que fue muy bueno. Ahí es más difícil a veces pasar al plano espiritual, pero desde luego lo que yo les hablo de Jesucristo es que, desde luego, yo eh, me siento, me veo, me sé, muy amada por él y que, desde luego, es, es la fuente de mi alegría y, y, de, y de mi esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso yo creo que son los aspectos más, más importantes, ¿no? Desde luego el amor, ¿no? El, el, el amor que Jesucristo nos tiene, nos da, nos regala, nos inunda, ¿no? Y, y luego, pues eso, ¿no? La, la, la confianza, ¿no? Confiar en Él. Luego, por ejemplo, cuando puedes profundizar un poco más, ¿eh? desde luego con los hijos, pues llevarlo a ese terreno, ¿no? De, 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 de confianza en él, de ponerle, poner en él todas sus preocupaciones y y preguntarle las cosas, ¿no? De la vida, la, cuando tienen que tomar decisiones, cuando tienen algún problemilla, ¿no? Pues con los amigos y tal. Y, por ejemplo, con matrimonios, pues eh, eh, es, podemos hablar no más fácilmente, ¿no? Pues Javier y yo, mi, mi marido, pues de... de de cómo Jesús está en el centro de nuestro matrimonio, ¿no? Ahí ya tienes, ya no es la dimensión más personal mía, sino de nuestra, ¿no? Como, como matrimonio, ¿no? De decir, es que Jesucristo, si, si no nos atamos a Él, si no nos agarramos a Él, pues es cuando empezamos nosotros ya a matrimonio como a flaquear. Entonces es cuando que nos hemos soltado, que tenemos que volver a Él. Y, y bueno, pues eso es lo que, lo que yo hablo, ¿no? De, de, de Jesucristo. La Eucaristía es eh, realmente el, el centro, ¿no? De, el centro de mi vida, el centro de mi día, eh, es, eh, es, es el encuentro, ¿no? Con Jesús vivo, ¿no? Vivo y, y resucitado. Es, eh, la, la misa es, eh, pues es Cristo dándose de nuevo por nosotros, ¿no? No de una forma cruenta, ¿no? Pero, porque eso ya lo hizo, ¿no? Pero es ese, ese momento, ¿no? De, de su sacrificio por nosotros, por, por nuestra salvación. Es ese. Ese. Bueno, ese, es el corazón, ¿no? De Cristo, ese amor, ¿no? El vivo, eh, real, su corazón palpitante, ¿no? Es. que me está amando en, en este momento. Y. Y, y, y bueno y luego es, eh, yo, yo la, la, la misa es raro el día que, que no puedo ir a misa porque es, es, puede ser porque sea un viaje no materialmente imposible pero yo estoy yo espero el momento de la misa para mí el momento de la misa es como, es lo mejor del día no es, y, y además es que es eh, como una planta que no, le, no la riegas, pues es como que voy a, a que me rieguen, ¿no? Es, es, porque realmente es, el, es, es mi motor, ¿no? Ese encuentro con, con Cristo es, eh, es el motor de, 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 de mi vida, ¿no? De, es lo que me da, da la alegría, es lo que me da... Y es lo que luego yo, pues sí, no puedo dar lo que no tengo, entonces es lo que luego yo procuro, intento, ¿no? Dar luego en el resto de, del día, ¿no? Es como llevar la, la Eucaristía a los demás, ¿no? Eso, de una forma así un poco simplona, ¿no? Pero, pero es así. Eh, ese es el ideal, ¿no? También me gustaría vivirlo así todos los minutos del día, ¿no? Eh, desde luego es lo que intento vivir y es lo que también Cristo me ayuda a vivirlo así, me enseña a vivirlo así en la, en la misa, ¿no? En, entonces, bueno, pues es que voy a la fuente. voy A ver, enséñame Hoy, ¿cómo tengo que vivir esto? Te entrego esto, ¿no? Es poner también en el altar de la misa y con, con el sacrificio de, de Cristo, pues ponerme yo, poner a mis hijos, poner a nuestro matrimonio, poner las preocupaciones, ¿no? Las, las penas, ¿no? Los dolores de, de otros. Porque, bueno, pues llevas también ahí, ¿no? Los, la, las penas, las alegrías también, ¿no? Darle gracias por, pues. Por tanto, como me quiere, como nos quiere, como nos cuida. Eh, entonces, bueno, es ese, ese, la Eucaristía es eso para mí. no También, hablando de la Eucaristía, pues la, la adoración también eucarística es, es muy importante. Y, y yo procuro que como mínimo, 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 una vez a la semana, pues tener ese momento más intenso y más largo ¿no? de... de de adoración ¿no? en, en, en el Santísimo tenemos la suerte o yo por lo menos tengo la suerte de, de tener eh, bueno pues muchas iglesias abiertas ¿no? que tienen o bien adoración perpetua o permanente y poder encontrarme así con el, con el Señor desde luego eh, tenemos un, bueno es fácil encontrar una iglesia ¿no? para ir al sagrario ¿no? entonces pues eso es para mí la Eucaristía pues no sé,
1: todo. Y para ti la, la vida de oración, porque, vamos, yo, yo te imagino poniendo el ojo en el microscopio y que espontáneamente te sale una oración, pero ¿cómo es tu vida de oración habitualmente? ¿Cómo la vives en medio de un mundo pues, en el que no hace falta que nos digas? ¿Estás muy ocupada? Porque con tus hijos, con todo tu trabajo, estás muy ocupada. ¿Cómo, cómo sacas ese tiempo para oración y cómo la vives?
2: Pues... Um... Es como la prolongación de la misa, ¿no? Intento además que sea antes o después de la misa, sacar tiempo. Pero además es que el tiempo, es verdad que estoy muy ocupada, ¿no? Pero es verdad que, no sé, es que estamos todos muy ocupados, vamos siempre corriendo, ¿no? A, a todo y siempre. Pero eh, el Señor también se las va, Él se las apaña, porque hay veces que digo, Dios mío, ¿cómo tengo hoy el día? Eh, arréglamelo tú, porque hay veces que... Eh, digo a ver cómo saco pues un rato largo no porque también pues necesito también ese porque la oración es ese tiempo con el amigo no con el amado con, el, con la persona además que te está esperando no porque es que él te espera no espera ese momento dedicado no en exclusiva a él porque es verdad que que oración pues eh, sí es verdad que también me sale la oración ¿no? cuando estoy trabajando y, y, le, y, y, bueno, está siempre, ¿no? Está eh, de fondo el, el Señor, ¿no? Siempre hay, eh, hay un diálogo, ¿no? Y como interior, eh, con, con casi como permanente, ¿no? A lo largo del día. Eh, si no, el Señor, bueno, yo, yo creo que... Que también el Señor nos busca, ¿no? entonces nos lo pone siempre muy fácil. Pero es verdad que lo que es el tiempo de oración, pues hay veces que, que o sea, yo lo busco, lo, lo, me lo reservo en el día, tengo, no sé si es una ventaja o un inconveniente, pero casi ningún día es igual a otro, porque es, las reuniones, las cosas están organizadas de forma distinta, o tengo que ir a un sitio, tengo un viaje, pero, pero ese tiempo sale ese tiempo sale porque a veces el, el tiempo yo procuro que sea en la iglesia en una capilla no que haya un salario pero si no pues eh, ese tiempo sale puede ser un tiempo bueno, lo que aprovechas un, un bueno a veces incluso en un aeropuerto no pero sí ese tiempo sale y además eh, eh, cuanto más, cuando más ocupada estoy, cuando se me agolpan las cosas y pasan los días y, y tengo muchísimas cosas, es cuando más realmente necesito la, la oración y incluso a veces eh, bueno, pues me, me, me obligo, no de, bueno pues me lo saco de otras cosas, el tiempo de dormir o lo que sea porque es, es totalmente egoísta, es porque lo necesito, o sea, es una necesidad y, y ese tiempo, bueno, pues, eh, pues va saliendo, ¿no? A veces lo descuido, porque a veces, bueno, pues descuido la oración, ¿no? Eh, la vida nos come, pero al final, pues cuando descuidas la oración, empiezas por dentro, yo empiezo a ver que, que yo no, que no, no estoy bien, ¿no? Porque empiezas a, a, bueno, pues a tener esos pecadillos, entonces, pues es como una... Es como una, una alarma, ¿no? Un, una alarma que tienes ahí. Y es como una alerta. Y dices, no, no, a ver, tengo, te, tengo que pararme, tengo que confesarme, tengo que volver a retomar esa oración más constante. Entonces, bueno, ya digo que el Señor se las apaña para, para tenernos, ¿no?
1: He tenido que luchar con una pandemia. Pues de la que hemos hablado antes, pero ahora vivimos en otra pandemia que es la de las rupturas matrimoniales, con todo lo que eso significa en la vida familiar. ¿Tú cómo vives en tu matrimonio y tu familia para permanecer unidos y seguir dando fruto?
2: Pues es verdad que es una pandemia, que es algo terrible. La gente enseguida tira la toalla, ¿no? ante la mínima dificultad, tira, tira la toalla. Y nosotros en nuestro matrimonio, pues es verdad que hemos... Siempre hay dificultades, hemos tenido dificultades, a veces, bueno, pues, eh, ¿no? pues problemas eh, difíciles ¿no? y, y circunstancias difíciles, porque, bueno, pues eh, la vida no es rosa, ¿no? Y hay enfermedades y hay eh, dificultades. Y... Pero siempre lo que nos ha salvado, y eso lo hemos tenido muy claro, ha sido nuestra fe, nuestra fe y, y estar ahí, permanecer, ¿no? y al final tirar el uno del otro, pues cuando uno ha estado ahí fallando, pues el otro ha permanecido por él, y al revés, ¿no? Y, y lo que hemos tenido muy claro y es que si no poníamos a Dios en el medio, no, no podía ser, nosotros por nuestras fuerzas no, no podemos al final, porque es algo que, te, que bueno, pues, eh, pero nada en la vida, o sea, realmente si no pones a Dios en el medio, no puedes vivirlo con alegría y con ilusión, entonces, para nosotros ha sido fundamental que esto, eh, hacerlo realidad, bueno, que permitir al Señor que lo, que lo haga realidad, porque al final te tienes que dejar, tienes que confiar en Él y decir, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo, ¿no? Nosotros no, no podemos. Y, y luego, pues, eh, como, bueno, pues yo tengo la suerte de que mi, mi, mi marido es creyente también. Y hubo una época en la que decíamos pues si estamos los dos mirando al mismo sitio porque miramos a, al señor pero nuestros caminos eran distintos y a mí incluso me yo quería que fuera el mismo no porque y, y bueno pues gracias a dios pues tenemos sacerdotes que nos acompañan y a mí me, me decían no tú tranquila que estáis mirando los dos al señor y cada uno pues lo, tiene su camino y, 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 y las peculiaridades no de, de ese camino pues son personales son y, y en este, porque yo le decía, yo le pedí al Señor, ¿no? Que, que, ¿no? Yo no sé si era una necesidad o era a lo mejor también un poco, pues no sé, de alguna manera egoísta, le, le pedí al Señor pues, poder compartir más en el plano espiritual con, con mi marido y en, y en esto ¿no? eh, surgió en nuestro, en nuestro matrimonio. Pues, lo que pues proyecto Amor Conyugal, que es algo que ha surgido hace muy pocos años, fue hace cinco años que lo, que lo, lo descubrimos. Y para nosotros, eso ha sido como eh, esa parte espiritual que podemos compartir, esa, eh, ha sido como un descubrimiento también de, de lo que es el sacramento del matrimonio, lo que nos llama ¿no? a la, la belleza ¿no? del de, de sacramento que tenemos. Y, y entonces ha sido un regalo realmente para nosotros, nos ha dado también como herramientas para eh, en nuestro, ponerlas en práctica en, en nuestro matrimonio y ahí pues, no, nos ha ayudado mucho espiritualmente a, a crecer como matrimonio, ¿no? ya digo que, que, es, que luego cada uno tenemos nuestras peculiaridades, Javier es de una manera, yo de otra, ¿no? espiritualmente pero eso nos haya, nos ha dado como bueno pues como un, unas herramientas, un punto de, de anclaje para. Y es verdad que, que en, en este, en esta sociedad que vivimos enseguida, lo que nos pide la sociedad y lo que nos dice es déjalo, busca tu, tu eh, bienestar, tu comodidad, cómo vas a permitir esto, pero nadie nos dice no, lucha, pelea. Pelea por tu matrimonio, pelea por tu marido o por tu mujer. Eh, es, es muy grande lo que tenéis entre manos. Mm, Peléalo, busca, busca ayuda. Yo creo que al que busca, el Señor al final le va poniendo las herramientas. Pero lo que nos dice la, nuestra sociedad enseguida es, no aguantes esta situación, déjalo, déjalo. Eh, te mereces algo mejor, tienes que vivir la vida, pero vamos a ver qué hay mejor que pelear y luchar para que tu matrimonio sea maravilloso. No hay nada mejor, ningún deporte, ninguna afición, nada, no hay nada mejor. Y luego además esto tiene una segunda vuelta que son los hijos, porque ¿qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Si a, ante una dificultad en el matrimonio lo que hacemos es separarnos, eh, yo creo que muchos de los problemas que ahora tienen los jóvenes, desde luego, eh, bueno, no vamos a nombrar aquí ejemplos, pero yo estoy aterrada con cómo ha subido la tasa de suicidios entre los jóvenes. Yo creo que una grandísima parte del origen de esa situación ¿no? son los matrimonios rotos, las situaciones familiares que hay tan tremendas. Pues no te merece la pena luchar y hacer que tu matrimonio sea algo bonito. Para dejarles ese legado a tus hijos. No, no veo mejor legado. Que vean, pues que indudablemente lo, los padres, pues podemos discutir o podemos tener opiniones distintas. Pero, pero lo bonito es. Enseñarle a nuestros hijos que podemos eh, superar los problemas juntos, que no, para nosotros nuestro amor es lo más importante y que no ponemos por delante pues, eh, otras cosas que son secundarias, que están ahí, que pueden ser muy interesantes y, y yo creo que eh, nos falta, Dios al final, nos falta decir, eh, ver que nuestro matrimonio es algo que nos ha preparado Dios que nos ha, nos ha puesto juntos, no por casualidad, ahí tampoco hay azar, y que, y que estamos llamados a algo muy grande y que esa es, tiene que ser nuestra primera tarea. Bueno, yo creo que en definitiva al final es la falta de Dios, ¿no? eh, lo que hace pues, que ¿no? haya este, esta pandemia efectivamente en, en las familias.
1: Don Soles, varias veces a lo largo de esta entrevista ha aparecido el Sagrado Corazón de Jesús, al que tú amas. ¿Cómo esta devoción ha guiado vuestra vida?
2: Bueno, pues eh, desde luego para mí el, el regalo que me hizo Dios de, de dejarme ¿no? conocer su, su corazón, pues ha sido lo que a mí me, me ha cambiado la vida, ¿no? ha sido un, un, un acontecimiento, ¿no? el, el gran acontecimiento de... De, de mi vida, el, el Sagrado Corazón de Jesús, pues es, eh, es todo, ¿no? Es todo para mí, es, antes hablaba, ¿no? De la Eucaristía, ¿no? Es, es Cristo, eh, hombre vivo, eh, que es como su, no sé, es como el, el tsunami de, del amor, ¿no? Es Cristo que me ama, me envuelve, me me quiere, me busca, me espera, es el fiel, ¿no? O sea, yo, yo le fallo pero él siempre está ahí, es eh, eh, el que está siempre dispuesto a perdonarme, ¿no? es la misericordia de, de su amor, de su, de su corazón, es, eh, bueno, es el, el verle, el, el que él se deje ver en todos los aspectos de mi vida, también en, en el trabajo, eh, es verme amada y saberme amada de una forma absolutamente personal y, y única ¿no? porque eh, bueno yo soy a veces muy to bueno no sé si siempre pero a veces muy tozuda, ¿no? y a veces me cuesta eh, hasta que no veo las cosas no las entiendo ¿no? Y, y antes decía pues eso que yo quería que mi marido y yo pues viviéramos las cosas igual y no y es, es decir no, no pero es que Dios nos quiere de, de una forma tan única y tan personal ¿no? porque eh, todas las relaciones humanas son únicas y personales y pensamos en nuestros amigos eh, con, con los hijos que aunque cada hijo aunque les queremos todo a cada uno de los hijos pero eh, son distintos y nuestra relación es, es distinta ¿no? entonces eh, verme amada así de esa forma tan única tan personal mm, y además mm, saber que, que Jesucristo eh, espera esa respuesta y que mi respuesta le le afecta, ¿no? Siendo Dios, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que a Dios le afecte si yo le quiero o no le quiero? si, pues, eh, pues ese amor de Dios, de su corazón, Él espera, es sensible ¿no? a, a nuestra respuesta y, 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 y verme amada así de esa forma, tan única y, y esperada, de esa forma, ¿no? Que saber que yo soy su alegría, que puedo ser su alegría, la alegría del corazón del de, de Señor. Eh, que puedo reparar su, mis ofensas, reparar eh, las heridas que, que le he hecho yo y que le ha, han hecho otros, ¿no? Eh, desde luego él me ha curado a mí mis heridas, eso sí que lo puedo, lo puedo afirmar y, 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 y entonces pues por eso antes decía que él es mi, mi todo, que le necesito porque es el que... Bueno, pues el que repara, ¿no? Toda toda mi vida mis heridas, mis, pero saber que yo también puedo contribuir a, a, a reparar sus heridas, ¿no? Eh, que, que puedo contribuir a también a pues a la obra redentora. Es in increíble, ¿no? O sea, es como, señor, ¿cómo puede ser que tú me llames a esto, ¿no? Si si no soy nada, si soy torpe, soy tengo Miles, millones de miserias, ¿no? Entonces, realmente, este amor único, ¿no? Es, ese es el, el amor del corazón del Señor. Y es también, pues, mi descanso, ¿no? Mi refugio. Ese, es el encontrar siempre en Él ese abrazo constante. El poder llevar ahí a los míos, ¿no? Es como ese rincón, ¿no? Donde decirle, bueno, pues te traigo aquí a todas estas personas, ¿no? Y, y, y bueno, pues... Eh, es algo, pues, es lo más grande, ¿no?, de, de mi vida. También es verdad que en, en este camino, pues, eh, el Señor me ha regalado, yo pertenezco a un movimiento apostólico que se llama Gesemaní, eh, que gira alrededor de la espiritualidad del, del corazón de Jesús, y, y es una grandísima ayuda, ¿no?, para mí, para poder vivir esto, ¿no?, en, en mi día a día. Entonces, bueno, pues, pues sí, es, es, eso es el, el corazón de Jesús. Ojalá todo el mundo le, le conociera.
1: Son soles para terminar. ¿Y tu relación con la Virgen María?
2: Pues la, la Virgen es sobre todo madre, ¿no? es mi madre. Y como ocurre con las madres, porque yo soy hija, lo hago con mi madre, mis hijos lo hacen conmigo, a veces a las madres solo recurrimos cuando tenemos problemas, ¿no? Y... Cuando necesitamos consuelo y desde luego es mi siempre ha sido pues como mi paño de lágrimas, como a la que le cuento mis mis problemas, mis penas, les llevo le llevo mucho a mis hijos, mucho muchísimo, porque claro no llegas, no no llegas a todo, llegas mínimamente a, a alguna cosa, entonces la, le llevo continuamente a, a mis hijos, ¿no? Y y, y siempre ha sido así, desde pequeña le llevaba mi, mi, mis penas, las penas que yo tenía, según la, las edades a veces me río, ¿no? Porque, eh, bueno, pues digo, hay que ver, madre, las cosas que yo te, te, te llevaba ¿no? y te contaba. Pero bueno, cada uno le llevamos en, en nuestra edad pues lo que nos preocupa. Es también mi modelo, ¿no? Es el modelo de todo, de todo, de todo, ¿no? De, de madre, de hija, de de esposa, también de trabajadora, ¿no? Ya hay veces que digo, pues, María ahí en Nazaret, que con sus labores, lo, lo que ella hacía, pues también, ¿cómo haría esto, no? ¿Cómo? Entonces, bueno, pues es, es, es mi modelo también como, como hija de la iglesia, ¿no? Porque, bueno, pues es la que está ahí al pie de la cruz, la que está ahí, en la la que mantiene, ¿no? Esa primera iglesia, en, en, ahora que estamos en Pascua, ¿no? Pues eh, esos primeros... Eh, momentos ¿no? de, de la iglesia es la que están todos alrededor de, de María, ella es la que aglutina y luego también ella, ella lleva en su corazón los dolores del corazón de su hijo ¿no? y, y si nos fijamos bueno, eh, yo no he hecho un estudio y seguro que hay alguien que lo ha hecho pero siempre la Virgen nos pide eso nos pide eh, que amemos a su hijo que consolemos a su hijo y, y siempre nos lleva a, a Cristo, siempre ella siempre nos está hablando de de Cristo es lo que yo creo que nos, nos suplica no que, que amemos a, a su hijo entonces bueno pues la Virgen pues efectivamente no es lo menos no es lo menos importante no es, pero eh, bueno pues está siempre ahí no eh, Y a veces, a veces yo personalmente pues pues eh, no me acuerdo lo suficiente de ella no pero ella también siempre siempre está ahí siempre eh, bueno nos sostiene
1: Don Soles Martín, Santa María, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, por compartir pues, estas vivencias y también muchas gracias por tu labor científica que nos ayuda a que nuestra vida sea mejor.
2: Bueno, pues muchas gracias, espero que, que les haya resultado interesante a los oyentes y, y bueno, ojalá les acerque un poquito más al Señor.
3: Buenas noches a todos, espero que estéis bien y quiero enviaros un mensajito desde otro lugar muy distinto, eh, un lugar que también es desafiante, un lugar donde mis hermanos y, y la iglesia y las personas que, que oran, que luchan, trabajan y, y pelean por mantener aquí la, la llama, la pequeña, grande llama de la espiritualidad, del mensaje del Carmelo, de los santos del Carmelo. Aquí en Bielorrusia, bueno, he dado un pequeñito salto desde Roma, donde he estado estos días celebrando con uh, todos los generales, todos los que se han reunido. En Roma, los generales de las congregaciones y órdenes religiosas masculinas y femeninas, he estado durante tres días y hemos estado conversando eh, también muy, muy bonitamente mm, sobre el sínodo, sobre tantos aspectos de, de cómo discernir juntos, de cómo trabajar con verdad, con, con autenticidad nuestro testimonio, cómo ser esperanza en esta tierra nuestra y en este mundo desde cada una de las congregaciones compartiendo los retos, los desafíos que, que cada uno de los generales y las generales, esta vez nos hemos reunido con las generales la, la unión de los religiosos se llama USG usg y la de las religiosas se llama UISG y hemos tenido este encuentro así también precioso y con una novedad también muy, muy interesante, preciosa y, y que nos ha alentado mucho el encuentro y la audiencia con el, con el Papa Francisco durante más o menos una hora y media y con la posibilidad de saludarle. Cada uno le hemos saludado, hemos estado dándole un saludo a los 240 que estábamos allá, ha tenido la paciencia. Yo siempre me pienso cómo puede tener tanta paciencia con su edad y con el cansancio y la cantidad de actividades durante el día. Pero bueno, quería contaros esto antes de explicaros mi salto a Bielorrusia dentro de la visita a la provincia de Varsovia, a la, a la provincia de estos hermanos de aquí de, de Polonia, dos provincias, una en Cracovia y la otra de Varsovia. Ahora toca la visita a los hermanos de Varsovia y dentro de Varsovia al vicariato de Bielorrusia. Bueno, muy desafiante, voy a enviar este, este audio no, desde, no desde, desde aquí, desde Bielorrusia, porque aquí parece que, bueno, la censura o el control de los medios es, es muy claro y lo enviaré cuando haya llegado ya a, a Varsovia mañana. Cuando recibáis esto ya será hoy. Pero um, quiero, um, quiero deciros que el deseo de los hermanos de aquí de Bielorrusia, que son cuatro comunidades y que luchan y trabajan eh, no, no sin dificultades, eh, y por supuesto sin, sin hablar, sin, sin decir nada, sin pronunciar la palabra paz o la palabra guerra o la palabra Ucrania, etcétera Esto lo digo así también como en, en bajito. Y bueno, sobre todo cuidando y cultivando la, la fe, acompañando a la gente en un país mayoritariamente ortodoxo, pero hay una zona eh, al oeste... Eh, que es una zona bastante católica, también en esta diócesis donde estamos hay una parte donde el 80% de la población son católicos y la relación con, eh, con el mundo ortodoxo es, es muy muy poca, también porque al ser la iglesia en el país minoritaria la iglesia católica, pues eh, el mundo ortodoxo no, no, como que no se relaciona, no, no hay los... Los sacerdotes ortodoxos no tienen como esa sensibilidad y bueno, hemos atravesado la frontera eh, pasando 12 horas, 10 horas, 12 horas de camino durante toda la noche. Eh, quiero decir que el cariño, el deseo de los hermanos de, de que me hiciera presente con ellos ha tenido como este, este sacrificio tremendo para ellos y para mí, aunque yo, he venido durmiendo, descansando en el coche, después de atravesar una frontera que, que tiene muchos controles y con filas de camiones eh, eternas. Me dicen que son varios días que están los camiones esperando a pasar y los coches también una fila infinita de coches, pero traíamos un documento que nos permitía pasar en, en menos tiempo. Bueno, pero toda la noche viajando con, con los dos hermanos que me, han, que me han recibido, con el padre Vicario y también el padre eh, Casimir que, que hacía de traductor del italiano. Y con, eh, con los dos hemos viajado durante toda la noche, hemos llegado a eso de las 10 de la mañana a nuestro punto de, de destino y hemos comenzado la, la jornada las celebraciones, los encuentros con, eh, con este pueblo, con esta gente, muy, muy emotivo, muy emocionante, sabiendo la situación en la que, en la que se vive y, y sabiendo las no pequeñas dificultades. Pero con este deseo, con este gozo de encontrarme con todos los hermanos que han venido de los cuatro conventos, del país para que nos reunamos y para que podamos charlar para explicarme en qué viven en, en qué están en qué andan cuál es su lucha un ambiente fraterno un ambiente cálido un ambiente de, de trabajo en, en una región y en una en una zona muy muy fría el segundo día de mi estancia aquí ha amanecido una nevada impresionante de esas en que todo queda blanco y que vas metiendo los pies en la nieve cuando vemos Ido de casa a la iglesita, una iglesia antigua de 1700 y pico, con un icono de la Virgen antiguo, una iglesita de madera en un rincón tan, tan bonito y todo en un paisaje blanco con estos hermanos que, que preparan y que acogen también con tanta calidez y, y que te dan con tanta generosidad su, su cariño y su cercanía. Y con los hermanos, que son menos de 20, hemos compartido su, su esperanza. Y yo también les he transmitido mi bendición, mi, mi cariño y mi agradecimiento. Y ya aquí, en la capital, en Minsk, hemos venido esta mañana atravesando carreteras nevadas. En un par de horas, desde el lugar donde estábamos, hemos celebrado también la Eucaristía con una iglesita llena de gente... Y en latín, por cierto, para que fuera una, una lengua medianamente, medianamente común y, y bueno, con cantos muy bonitos y, y en, en un ambiente así muy, muy emotivo. Hemos celebrado con el Carmelo Seglar, también de aquí, con los laicos carmelitas y después por la tarde una fiesta muy bonita el baile de los santos que es como eso que en España y en algunos sitios se llama Hollywood, cambiando lo de Halloween por Holy por eh, santo eh, y ha sido como tan bonito bueno yo creo que la cara mía era, era cara de como de un niño más porque me ha encantado ver a tantos niños disfrazados de santos y con tan simpáticos tan, tan Tan agradables y bueno, pues ha sido muy, muy, muy emotivo y muy, muy gozoso. Así que quiero, quiero enviaros este mensaje para deciros y pediros una oración por, por este lugar, por este rincón donde también están mis hermanos. Hemos encontrado al, al arzobispo y hemos compartido con él también eh, las inquietudes, la preocupación por la falta de vocaciones, la preocupación por porque hay iglesias que no tienen sacerdote, porque el seminario después de, de que terminó el, la Unión Soviética y, y adquirieron su, su independienta, independencia como país, pues han descendido mucho las vocaciones en estos últimos años y está preocupado y bueno pues agradeciendo mucho la presencia de los, de los religiosos que aquí trabajan, que él valora mucho que, que sea en comunidad, que el hecho de ser en comunidad da como una garantía, una fuerza, una, un, eh, un empuje y, y que también la protección, más allá del país, de, de aquellos que, que pueden ayudar económicamente y, y con el ánimo y también en algunos casos con, con vocaciones. Entonces, acogiendo todo lo que me han contado los hermanos en estos paisajes fríos por fuera y, y por dentro de calidez humana y calidez espiritual, también eh, recordando la historia de estos pueblos en, en estos últimos 100 años, contaban los, los padres que en los años 40, cuando deportaron a algunos carmelitas, había tres, cuatro carmelitas que fueron deportados a Kazajistán, bueno, me impresionaba mucho esto que contaban, que, que estuvieron 10 años deportados en, en los campos eh, de concentración eh, allá en Kazajistán. Y que cuando regresaron, después de 10 años, había dos de los padrecitos que venían eh, pues no bien mentalmente, psicológicamente. Venían muy mal. Y uno más joven sí que pudo eh, reemprender el camino de de la orden aquí. Entonces hemos visitado alguna de las iglesitas de, de aquellos tiempos que, que fueron recuperadas en los años 90, alguna de ellas, y me conmovía estas historias de, de los hermanos durante eh, estos, estos años para pediros una oración, para pedir que alentemos a estos hermanos que, cuya media de edad, de los 15, 18 que son, es como de 30 y algo años son jóvenes y con, con entusiasmo, con vigor. Una oración en este lugar también difícil, en este lugar donde en mis homilías también, pues no, no he hablado, por supuesto, ¿no? de, ni de Ucrania, ni de la paz, ni, y, ni en la fiesta de Cristo Rey he hablado de los gobernantes, por supuesto. Eh, he hablado de otras cosas, de servir, de alentar de ser humildes y sencillos de lo que significa el, el título mayor que es el título de, de cuidar a los demás de acompañar la vida de los demás y de tratar bien a las personas pues, pues desde, desde aquí, desde este lugar desde este rincón también de, de nuestra casa común de nuestra familia desde esta Bielorrusia que es vecina de Ucrania, seguramente uno de los lugares desde donde eh, también salen algunos de los misiles. No puedo hablar de esto con propiedad ni tampoco quiero decir con lo que no sé, pero donde también eh, tierra y suelo, donde, donde seguramente salgan algunos proyectiles, pero más allá de esto... Una gente que, que acoge, que reza, que, que está preocupada y que, y que lucha con, con su fe. Os pido una oración, los abrazamos, los tenemos en nuestro corazón. A estos hermanos, a estas gentes, a estas mujeres y hombres que, que aquí luchan y anhelan también la paz. Que Dios os bendiga, que Dios os regale la gracia de en medio de este momento que vivimos nos regale la, la rabia fecunda, la, la capacidad de transformar tantas cosas negativas que vemos en, en humanidad, como yo he percibido estos días, transformar en humanidad eh, todo lo que puede ser Sufrimiento, contrariedad, dificultad. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
4: Y bien, pues como siempre en nuestras lecturas de los evangelios y de plegarias y partes sapienciales, etcétera, ¿no?, que tenemos en el día a día, pues siempre una descubre algo eh, oportuno e importante para comentar. Y bueno, pues eh, disfruto enormemente compartiendo estos eh, pequeños momentos en el programa semanal, porque de verdad que tenemos un mundo riquísimo, vastísimo, ¿no? Pues para interiorizar aprendizajes, para también actualizar algunos aspectos igualmente. Y la verdad que esto es, es, es impresionante ver la riqueza de, de motivos y de, y de explicaciones y de comentarios que podemos extraer y que también igualmente pues nos sirve para reconfortarnos y para eh, aliviar, ¿no? Pues determinados aspectos que igualmente podemos tener en el día a día, ¿no? Entonces, en esta semana pues quiero destacar especialmente del Evangelio de Lucas pues aquellos momentos en los que Jesús pues andaba ya mucho por Jerusalén cuando ya desciende de la Galilea hacia el sur y entonces pues le entretiene y le gusta muchísimo no contemplar obviamente la belleza del templo, del formidable templo que construyera Herodes el Grande en la Ciudad Santa de Jerusalén y la verdad que también pues para, no solamente para él sino en general para todos los que viajaban a Jerusalén, pues aquello era una visión espectacular de belleza, de, de formas, de, de presencia y sobre todo porque se respiraba en el ambiente pues ese, esa dimensión de lo sagrado en esa estructura formidable que no dejaba indiferente a nadie. Pero también desde el punto de vista y, de, y en clave judía, pues obviamente en, en Jesús tenía que haber algún tipo de mensaje adicional y esto también forma parte ¿no? de una cultural, muy propio del judaísmo, donde las lecciones, la de vida, las lecciones sobre la fe, la moralidad, la ética, etcétera, no solamente se concentraban en aspectos, digamos, abstractos, no de lucubración intelectual o espiritual, sino que también tenía una traslación acerca eh, de los elementos de la vida cotidiana con los que uno está conviviendo habitualmente y en este sentido leemos en el evangelio de lucas que en aquel tiempo como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban jesús dijo días vendrán que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando porque todo será destruido entonces esto también es otro de los grandes pasajes de las observaciones y los comentarios que hace Jesús contemplando ¿no? un edificio que además, de, como os acabo de comentar, que es espléndido, que es espectacular y ciertamente lo es, dadas las descripciones que tenemos del mismo Flavio Josefo para empezar, pero luego lo que quedan de restos de aquel formidable santuario que eh, sigue impresionando incluso con las eh, estructuras musulmanas que tenemos en el presente y eh, pues gracias a datos arqueológicos no podemos entender esta, esta expresión tan misteriosa de Jesús acerca de lo, lo breve que son eh, pues las cosas bellas, también la temporalidad no de nuestra existencia que hay una especie como de principio y de final y en este caso pues la contemplación del templo de Jerusalén le evoca este tipo de sentimientos no, de la magnificencia, de la belleza, que también pues en un momento dado puede durar un cierto periodo de tiempo como así ocurrió, porque sabemos que ya a finales del siglo I, tenemos la destrucción eh, del templo de Jerusalén en manos de los romanos de, de Tito y esto ocurre en el año 70. Huellas arqueológicas de este periodo las tenemos ampliamente en diversos puntos de Jerusalén. Las huellas de destrucción fueron masivas, fueron monumentales y además con importantes dramas eh, humanos de primer nivel, puesto que las masacres fueron continuadas, también hubo violaciones y hasta se llegó a practicar el canibalismo porque eh, las, eh, la legión Fretensis, que era la que estaba sentada en Jerusalén, pues había establecido diversos campamentos alrededor de la Ciudad Santa y ahí no podía entrar ni salir nadie y tampoco, y mucho menos, provisiones, alimentos. Entonces la gente llegó un momento que eh, empezó a pasar hambre y llegados, llevados a un extremo, pues eh, eh, se tuvieron que comer unos a otros pues, por este tipo de eh, dificultades. ¿no? Y entonces la situación era tan dramática que finalmente pues, hubo un incendio descomunal. Eh, a veces los historiadores de ese tiempo pues, echan las culpas unos a otros, pero lo cierto es que aquello quedó en, un absoluto, en una absoluta ruina con un fuego intensísimo que arrasó no solamente el santuario, sino que importantes partes de la ciudad. Y esto, pues de nuevo, la arqueología tiene mucho mucho que contarnos y de hecho es lo que ha estado haciendo durante este tiempo el nivel de destrucción de Jerusalén eh, sabemos perfectamente que fue de tal magnitud porque tenemos pues restos que se pueden visitar hoy de lo que se conoce como el barrio herodiano y se ve precisamente no las huellas del incendio todas las manchas negras no de vigas de madera chicharradas de aquellos frescos maravillosos ¿no? que eh, que eran tan del gusto de la ciudad de Herodes el Grande ¿no? de estilo pompeyano, ¿no? los frescos de estilo pompeyano que tanto se utilizaban en el imperio romano pues también al rey Herodes le gustaba mucho y fue una especie de moda que se utilizaban en las viviendas y después en lo que es eh, muy cerca del muro de las lamentaciones actual, unos pocos metros más hacia el sur pues se encuentran ni más ni menos que los restos de los sillares que formaban parte de la formidable caja que sostenía al templo de Jerusalén, los tenemos allí en caída, en colapso, tal cual se produjo la ruina en la guerra con los romanos de Tito. Entonces cayeron desde lo alto. Y se quedaron tal cual in situ. Con el tiempo, pues, eh, y las eh, cuestiones ambientales ¿no? de, de la ciudad, pues se fue cubriendo todo aquello de arenisca, de matorrales y demás, hasta que luego, ya en el siglo XIX, pues ya venimos con esos arranques de lo que es la arqueología eh, como tal conocemos hoy. Y entonces, eh, grandes exploradores, especialmente de tipo británico, como Robinson, como Warren y todos estos grandes, pues empezaron a darse esos primeros pasos en lo que es la arqueología bíblica y entonces poco a poco fueron desescombrando toda esta zona para encontrarse esta sorpresa de las eh, los sillares monumentales preciosos también eh, de una factura y un tallado importante y pulidos que, que al ser de un material que contenía gran cantidad de cuarzo pues con el brillo del sol de oriente hacía que la Jerusalén se la llamase Jerusalén de oro por un brillo especial que se daba con la luz del sol entonces estos sillares preciosos están allí en colapso y también pues una de las cuestiones importantes que tienen los judíos es que viendo estas estampas y estas imágenes pues con el tiempo también este colapso de rocas de los sillares que formaban parte de lo que es esta plataforma del templo de Jerusalén pues sirvió también para hacer una pedagogía interesantísima para no volver a repetir los errores del pasado entonces hilando con lo que Jesús está diciendo en el evangelio pues esa pedagogía también se conserva hoy y entonces en eh, círculos de las familias judías, pues cuando van a esta zona no que hay en la parte sur muy cerca del muro de lamentaciones, pues allí los mayores les cuentan a sus hijos las cosas que sucedieron en ese pasado con los romanos y por tanto pues hay que evitar repetir para no volver a vernos de nuevo despojados de nuestro hogar, porque eso fue lo que sucedió a partir del año 70, empieza la diáspora del pueblo de Israel, también empieza una importante diáspora de aquellos seguidores de Jesús, porque en aquellos tiempos pues eran judíos que seguían a Jesús y entonces todo el mundo se vio expulsado del lugar pero no deja de ser que con el espíritu de esperanza que suele tener el pueblo hebreo pues esto sirvió también para que el judaísmo se reconstruyera a través del mundo rabínico y también fuera el inicio y el arranque del cristianismo propiamente dicho es decir que también es un mensaje de consuelo importante de que muchas veces, no por no decir todas, pero muchas veces, pues a partir de un nivel de devastación, de destrucción, de pena o de tristeza, pues también pueden surgir eh, acontecimientos extraordinarios y esos, eh, esas reconstrucciones que nos llevan a elevarnos de nuevo en el espíritu. Entonces, pues, Paradójicamente, a través de la tristeza y de las lágrimas que supuso ese desastre para el pueblo hebreo y los judíos, todo su conjunto incluyendo a los seguidores de Jesús, pues tenemos el advenimiento de una nueva era con dos ramas hermanadas que son el judaísmo y el, el judaísmo rabínico en particular y el cristianismo tal como lo conocemos. Así que, amigos, con este, esta grabación de esta noche, pues os manda muchísimo amor como siempre y hasta la semana que viene.
5: De Raya María, José Manuel y yo, hoy nuestro diálogo viene provocado completamente por ti, José Manuel, porque quería saborear que verdaderamente la humildad es andar en verdad. Si sí, tú has querido este diálogo, y claro, nos viene enseguida las palabras de Jesús si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es que, aunque suene muy así, y qué pena que en estos momentos no, no lo ahondemos completamente en nuestro corazón, la verdad es el fundamento de la existencia y el pan de la vida. Parece un problema abstracto que quizá, bueno, pues nos vendría bien ejemplificar, como nos pasa muchas veces en la vida, y ahora me viene la experiencia... De un chico del hospital de parapléjicos que se me ha quedado muy dentro. Estábamos en clase con este tema tan vital, de la verdad, y dijo que sí, que él necesitaba hablar de la verdad, tratar de lo que es bueno y sería lo bueno, lo que nos haría mejores para él todo eso siendo la verdad, algo por lo que mereciera la pena vivir, lo que habría que hacer por el otro que el sufrimiento del otro tuviera sentido, y de pronto le digo, oye, Pascual, dime algo que en tu vida pueda ser verdad, algo que tú hayas experimentado como verdad. Y ahora viene lo bonito. Me respondió enseguida, mi madre 51 días a la cabecera de mi cama. Es maravilloso. Supo expresar lo que es la verdad. Claro que no es un concepto de verdad absoluta, estática del libro, ni la concepción clásica como adecuación entre la cosa, o el hecho y nuestro entendimiento. Entonces seguimos hablando de ello y no niega la legitimidad de todo lo que decíamos, pero Pascual propuso una verdad viva, existencial, dinámica, no es un relativismo, todo lo contrario, es la verdad como manifestación de lo que es su madre.
6: Es que lo, lo que hace bueno a uno, hace bueno a todos. Y lo que hace malo a uno también, pues hace malo a todos, ¿no? La verdad es la que vale. Es la que nutre, la que alimenta, la que dignifica. Y, ojo, muy importante, la que da la paz. Nuestra existencia reposa sobre la verdad.
5: Y me gusta mucho la experiencia que tú has traído de Teresa de Jesús, que yo me lo digo constantemente, es preciosa. La humildad es andar en verdad. Mi propio conocimiento, las relaciones de las personas, las formas de la sociedad, todo, absolutamente todo, descansa y necesita que la verdad conserve su validez. Su validez, no sé qué dice. Nos dejamos... De teorías, de interpretaciones, de diferentes posturas y opiniones, porque en la práctica, sin la verdad, ¿cómo es posible la vida? ¿Cómo es posible hablar, mirar,
6: comprender? Carmen, es que hay que tener en cuenta una cosa. La verdad se la puede ignorar, pero está ahí, está ahí
5: está en la realidad, es cierto que en el espacio de la vida está separada del poder la verdad, vale el poder coacciona dice Romano Guardini, que por cierto tiene un libro en estos momentos habría que leerlo no te digo nada, los políticos, los economistas, todos, practiquísimos un libro una ética para nuestro tiempo en el que empieza con la veracidad la ética para nuestro tiempo empieza con la veracidad, que significa el amor a la verdad y la voluntad de que se reconozca y acepte la verdad, porque una y otra vez nuestra existencia entera reposa sobre la verdad. Por eso la expresión tan concreta e iluminadora que a ti te gusta tanto de que la humildad es andar en verdad. Sería muy, vamos, buenísimo poder oír... Sí,
6: sí, es, que, es, que, es que es así, es así.
5: ¿Cómo, como dices, José Manuel?
6: No, no, que es así, que es que es así. no te estaba, te estaba oyendo y decías que es así, sí, efectivamente.
5: Es verdad. Yo no he dudado ni por un momento, fíjate qué bonito sería escuchar, yo no he dudado ni por un momento de la veracidad de tus palabras, de tus juicios, de tu conducta, y claro, solo puede ser escuchado algo así si se siente interiormente, si uno quiere ser una persona veraz, fiable, humilde, si, como dice Teresa de Jesús, anda la verdad en, en nuestro corazón.
6: Claro, es que la serenidad, la tranquilidad de la conciencia, el juicio sereno sobre uno mismo y sobre los demás, sobre la vida, son consecuencia de la veracidad. De inmediato se percibe que la veracidad es la conformidad con la verdad. Todos, en el fondo de nuestro corazón, sabemos lo que es la verdad porque es que si no, no se podría vivir.
5: Claro, la veracidad no consiste en no sé, pensar, actuar, decir la verdad absoluta, sino la que cada uno, de la manera más honrada y leal, está en condiciones de pensar, actuar y decir. La veracidad es la cualidad por excelencia del ser humano y supone vivir de lo que se siente está en conformidad con la verdad.
6: Es que la veracidad en una persona supone claridad, fidelidad, formalidad, realismo, autenticidad, nobleza y honradez. Una persona veraz quiere, por encima de todo, ser franca, ser fiel, clara, auténtica, real, seria, noble, limpia, justa, transparente.
5: Es que la veracidad ...con todos los afectivos que tú has dicho... ...es el motor esencial de la vida... ...por eso es uno de los valores esenciales... ...del cristianismo... ...y Jesucristo vino... ...a dar testimonio de la verdad... ...y esto... ...es en el fondo... ...la misión del hombre, nuestra misión... ...la veracidad... ...construir con nuestra actuación... ...en el entorno en el que vivimos... ...una morada para el Dios de la verdad... ...meter... ...con la mayor seguridad una fuerte cuña en el reino de la oscuridad.
6: Y toda persona auténtica lo es por su veracidad. Solo del espíritu de veracidad nace todo lo que en nosotros puede ser grande y duradero. Toda persona que quiere vivir con sentido, con equilibrio, con paz, con confianza en la vida, necesita de la veracidad. No llamamos veraz a una persona... Que oculta la verdad, que la soslaya, que emplea tucos para evadirse.
5: No. Es, claro, es que una persona vera no es arrogante, no se erige en juez de todo, no sabe más que nadie, ni evalúa todo conforme a sus medidas. Solo nuestro ser verdadero nos acerca a Dios y a los demás. En la veracidad, en realidad, buscamos a Dios, porque solo Él es la verdad absoluta. Cuando actuamos con veracidad, en nuestras actitudes y palabras, está presente Dios, actúa Dios. En las personas que son verdaderas y actúan, hablan y piensan de manera veraz, ese es el reino vivo de Dios. La veracidad nos da firmeza y solidaridad, no es pronunciar discursos a favor de la verdad y en contra de la mentira, sencillamente que sea verdadero nuestro corazón lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos. La persona verá tiene una buena intención ante la vida. La expresión más horrible de la violencia es que se le destroce al hombre su conciencia de verdad, de modo que ya no esté en condiciones de decir esto es la verdad, esto es cierto, esto no. Quienes lo hacen en práctica política, en la vida jurídica y donde sea, deberían darse bien cuenta de lo que hacen, quitar al hombre su condición de hombre.
6: Y la veracidad es también aquello por lo que hacemos pie en nosotros mismos y llegamos a tener carácter. La verdad está en íntima relación con la vida interior de la persona. La verdad dice y actúa. La veracidad es lo que nos permite hacer pie, como digo, en nosotros mismos y llegar a tener personalidad. La autoestima. Es que no puede haber una autoestima sana sin verdad.
5: Ciertísimo. La persona auténtica se apoya en que tengamos esta firmeza que se expresa en nuestro pensar, hablar y actuar. En la medida en que esto ocurra, como decías tú, podemos hacer pie en nosotros mismos. Jesucristo es realmente nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y si esto no fueran palabras, si fuera realmente el que sintiéramos a Jesucristo como el camino por donde vamos, la verdad y nuestra vida, bueno, es que el Evangelio sería la fuerza y la alegría de nuestra vida. ¿Y por qué es la buena nueva para todo el mundo?, que sí, que sí, que solo la verdad nos hace libres. ¿Verdad, José Manuel?
6: Así es, Carmen. Y te voy a decir una cosa. De verdad, buenas noches.
5: <risa> buenas noches.
6: <risa>
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana. Nos encontraremos el próximo viernes después de celebrar la Vigilia de la Inmaculada. Gracias por estar ahí.